0: Wir sind nicht eine Randgruppe oder irgendetwas, sondern wir sind überall mitten in der Gesellschaft. Wir haben äh, Jobs, wir haben Interessen und Hobbys, wir sind überall und sind genauso ein Teil der Gesellschaft wie viele, viele andere auch, die sich ja viel zu oft als irgendwie die übergeordnete Mehrheit sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich bin der Host dieses Podcastes, ich heiße Cora, ich habe einen Master im mentalen Coaching und in diesem Podcast geht es um Selbstliebe, Selbstannahme. Ich werde euch immer wieder Coaching-Techniken vorstellen und ich habe auch immer wieder Interviewgäste und Gästinnen bei mir, die mit mir über die verschiedensten Themen sprechen. Heute hört ihr ein Interview, das ich mit Markus geführt habe über die Sichtbarkeit von Schwulen, Lesben, Trans, Bi, Inter und queeren Menschen in den Medien. Ich freue mich, dass ich heute einen Interviewgast bei mir in der Show habe. Markus, möchtest du dich einfach mal selber vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Ich bin Markus, ich bin 22, mein Pronomen ist er. Ich bin schwul, lebe aktuell in Leipzig und in München, pendle da regelmäßig, bin seit mehreren Jahren für die Community aktiv, besonders im LSVD Bayern, im Lesben- und Schulenverband in Bayern. Ich mache dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bin für den Bereich Kultur, Medien und Inter Intersektionalität zuständig und freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
1: Ja, auch sehr schön, dass du mein Gast bist. Ja, wir haben uns ja heute für diese Aufnahme verabredet, weil wir über die Sichtbarkeit von LGBTQI-Menschen, also von Lesben, Schwulen, Queers, Trans, Intermenschen, in den Medien sprechen wollen. Und vielleicht können wir da so auf der persönlichen Ebene anfangen. Als ich mich vorbereitet habe für dieses Podcast-Interview, habe ich so ein bisschen überlegt, wann habe ich eigentlich bewusst wahrgenommen, dass es Schwule und Lesben gibt und wie ist das eigentlich verknüpft mit der öffentlichen Wahrnehmung? Also ich als Kind zum Beispiel oder auch als Jugendliche kannte niemand Schwules oder Lesbisches oder auch Trans, sondern wenn ich jemand gesehen habe, der queer ist, dann war es eher in den Medien und da habe ich so ein bisschen zurückgeschaut. Wir sind ja jetzt nicht ganz ein Jahrgang, sondern ich glaube, wir haben ziemlich genau zehn Jahre Altersunterschied. Aber wenn du mal an deine Kindheit und Jugend zurückdenkst, wer fällt dir da eigentlich ein, so also als LGBT-Medien-Mensch? Gab es da jemanden?
0: Also erstmal muss ich das total unterstreichen, was du erzählt hast, denn ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen, im Süden von Sachsen-Anhalt, und da war auch überhaupt kein Anschluss an die Community für mich mhm. ähm, da. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, das wirklich keine Berührungspunkte mit der queeren Community hatte. Ich kannte keine einzige offen queere Person in meiner Stadt und auch keine Person, die äh, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, die selber Leute in ihrem Umfeld ähm, haben, die queer sind. Ich hatte keine Freundinnen, die selber queer waren, niemanden in, in meinem Familienumfeld. Von daher war dieser mediale Zugang für mich Genauso wie für viele, viele andere, die auch im ländlichen Raum aufwachsen zum Beispiel, unglaublich wichtig. Und wenn ich jetzt im Nachhinein mir überlege, welche Sendungen ich zum Beispiel mir angeschaut habe, dann sehe ich im Rückblick, dass es da überhaupt keine queere Sichtbarkeit gab, zumindest, also mhm. auf jeden Fall nicht, was deutsche Medien angeht. Die einzige queere Figur, die ich glaube ich, so wirklich zum ersten Mal wahrgenommen habe, das ist eine Figur aus einer äh, britischen TV-Serie, äh, so eine Science-Fiction-Serie, äh, die heißt Torchwood. Und da gibt es äh, mehrere queere Beziehungen und eine der, Haupt, äh, eine der Hauptfiguren, äh, Captain Jack Harkness, äh, hat sich in der Serie mehrmals ähm, in Männer verliebt oder hat, hatte da Kontakt mit Männern. Und das fand ich unglaublich toll, das zu sehen. Und er hatte aber auch ab und zu Berührungspunkte mit einer Kollegin von ihm, ähm, hat sie geküsst und solche Sachen. Und mir ist erst vor wenigen Jahren bewusst geworden, dass Captain Jack Harkness überhaupt nicht irgendwie die schwule Figur war, die ich so toll fand, sondern dass er bisexuell war, mhm. dass diese Figur bisexuell war. Und das war für mich äh, so viele Jahre danach, <lacht> äh, nachdem die Serie so eine große Rolle für mich gespielt hat, ein echt tolles... Ähm, Offenbarungsereignis, weil ich dachte, Mensch, ähm, warum habe ich das damals nicht so lesen können? Warum habe ich die Figur damals nicht als bisexuell verstanden, sondern gedacht, ja, das ist halt ein schwuler Mann? Das fand ich total, total spannend und da glaube ich, dass m, ordentliche Repräsentation von der Vielfalt von Menschen und auch von der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten mir total geholfen hätte, mhm. das besser einzuschätzen und, und solche Figuren besser zu verstehen.
1: Das kann man sich vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, weil äh, zu meiner Jugend oder Kindheit gab es ja auch kein Instagram oder Facebook oder so, oder mhm. zumindest nicht in dieser Größe. Und weil ich finde, da kann man sich eigentlich ganz gut auch mit, mit anderen Queers verbinden. Aber zu der Zeit damals hat man sich wahrscheinlich eher am, am Fernseh orientiert, äh, weil es ja... Da gab es wahrscheinlich auch noch nicht Netflix oder in meiner Jugend zumindest gab es auch kein Netflix, wo man da irgendwie die große Welt offen hatte, medial gesehen.
0: Also ich habe natürlich jetzt über meine Kindheit gesprochen. Ich bin ja selber erst 22 und da ist meine Jugend vielleicht jetzt schon langsam am Ende vielleicht, aber <lacht> zumindest noch nicht ganz vorbei. Ja. Aber ähm, in meiner Kindheit kann ich mich sonst an überhaupt keine queeren Figuren in Zeichentrickserien oder sonst etwas erinnern. Eine Zeichentrickserie, die ich gesehen habe damals, von der ich auch ein großer Fan war, das war Avatar, Herr der Elemente. Mhm. Und was ich, was mir an der Serie so toll gefallen hat, war, dass es gerade, was das Thema Geschlechterverhältnisse angeht, also eher von Männern oder von weiblichen und ähm, äh, männlichen Figuren, dass dort eben die ganze Zeit immer gezeigt wurde, jede Person hat ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten, Interessen und auch die Stärke dieser Personen, nicht weil sie irgendwie weiblich oder männlich ist. Und das hat mir an der Serie total gut gefallen. So Figuren, die auch heute wahrscheinlich eher als Non-Binary gelesen werden und so waren da relativ präsent, aber das war eben auch keine deutsche Serie.
1: Ja, hast du da irgendwie eine, eine Erklärung, warum Deutschland da so ein bisschen hinterherhinkt?
0: Also ich glaube, dass es in Deutschland vor allem ein strukturelles Problem ist. Wenn wir uns anschauen, wie die Medienlandschaft in Deutschland organisiert ist, dann sieht man, dass sehr, sehr viele öffentliche Gelder, Steuergelder verteilt werden, um zum Beispiel Serien zu produzieren, um Filme zu produzieren und so weiter. Das heißt, es gibt wenig Freiheit an künstlerischen Ideen außerhalb eines gewissen Rahmens, weil Leute, die dann darüber entscheiden, ob diese Idee Geld bekommen für die Umsetzung. Viele Leute, die das entscheiden, nicht so nicht sensibilisiert sind dafür. Sie mhm. verstehen dann vielleicht manche Geschichten einfach nicht oder haben keinen Bezug dazu und sagen dann, ja, das ist eine Idee, die nicht funktionieren wird oder die nicht besonders gut ist, wenn sie sich anmaßen, darüber zu, äh, zu urteilen, obwohl sie es nicht verstehen. Und diese Produktion bekommt dann kein Geld. Und das hat tatsächlich Struktur, das hat Methode in Deutschland. Wenn man sich anschaut, wer Gelder bekommt aus den Fonds, dann sind das in der Regel keine queeren Organisationen, keine queeren Leute, die das produzieren wollen und es sind in der Regel auch keine Frauen, die das bekommen. Das ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass wenn Produktionsfirmen, wenn kleine Teams Anträge stellen, um ihre Filmidee oder ihre Serienidee gefördert zu bekommen, dass in der Regel dann die männlichen Teams das Geld bekommen und nicht die weiblichen.
1: Sehr erschreckend, wenn man sich das so anschaut, weil eigentlich sollte ja das sein, dass Medien oder auch Kunst oder Filmprodukte, dass die die Vielfalt der Gesellschaft ja auch widerspiegeln. Ich fand das, wenn wir nochmal so zurück in die Kindheit gehen, ich fand das auch total Krass, auch jetzt so aus dem Blick, also aus dieser Retro-Perspektive, weil jetzt bin ich ja zum Beispiel auch Mutter. Also wenn ich mir anschaue, was für Kinderfilme ich mir damals angeschaut habe oder auch Kinderbücher oder so, da waren auch meistens, wenn, dann waren die Jungs die, die großen Helden. Und eigentlich gab es ganz oder fast kein oder ich hatte zumindest fast kein Kinderbuch, wo auch Mädchenhelden waren. Später dann natürlich Ronja Räubertochter und Pipi Langstrumpf und so. Aber eigentlich gerade so im Bilderbuchbereich gibt es oder gab es damals sehr wenig. Jetzt haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, warum das so ist. Was könnte man denn tun, damit die Medienwelt vielleicht auch bunter wird oder dass es dass mehr Sichtbarkeit geschaffen wird? So,
0: also wenn man etwas an dem Zustand ändern möchte, dass die Medienlandschaft auch gerade in Deutschland unter wird, vielfältiger wird und auch die gesellschaftliche Realität besser abbildet, die einfach sehr, sehr vielfältig ist, darum geht es ja, dann denke ich, liegt es nicht daran, dass es keine Geschichten zu erzählen gibt <lacht> oder mhm. dass es keine, gerade auch queeren Menschen gibt, die nicht bereit wären, ihre Geschichten zu erzählen oder erzählen zu lassen. Ich denke, daran hakt es nicht. Eine Idee kann noch so toll sein, am Ende, wenn die Redaktion, sagt, äh, wir erwarten, dass aber wenige Leute zuschalten, dann wird gleichzeitig auch eine Bewertung der Idee getroffen mhm. und gesagt, äh, wir würden diese Idee halt dann nicht realisieren, weil wir davon ausgehen, dass, sagen wir mal, 20.000 Leute weniger zuschalten als bei der anderen Sendung, die halt keine queeren Themen hervorbringt. Also ein strukturelles Problem ist auf jeden Fall die Wertung von medialen Inhalten, von, von Ideen nach Aufmerksamkeit. Mhm. Also nur weil eine Idee viel Aufmerksamkeit bekommt und man eine hohe Quote erwartet, heißt das nicht, dass diese Idee auch eine besonders wertvolle oder gute ist. Und das ist ein Punkt, an dem die Medienlandschaft in Deutschland, aber auch weltweit sehr stark krankt. Das schränkt Kreativität ein und lässt eben auch wenig Spielraum für auch Experimente, auch etwas, mhm. was... Ähm, Neu ist, was ich erstmal ähm, etablieren muss und so weiter. Da ist halt ein, äh, ein weiterer Film über eine Romanze zwischen einer mittelalten Cis-Frau und einem mittelalten Mann irgendwo an der Küste dann halt doch auch so ein Garant dafür, dass genug Leute einschalten. Aber das sagt eben wirklich nichts über den Wert des Ganzen aus.
1: Was ja wahrscheinlich auch mit dem zusammenhängt, wie viel LGBTQI-Menschen es einfach in Deutschland gibt, oder? Es gibt ja diese Zahl von 5 bis zehn Prozent der deutschen Gesellschaft, bezeichnen sich selbst als schwul, lesbisch, bisexuell oder trans.
0: Also es gibt eine Studie, das ist die DALIA-Studie. Das ist so zumindest nach meiner Kenntnis eine der ähm, aktuellsten Studien. Und die kommt eben zu dem Ergebnis, dass in Europa gerade Deutschland eines der Länder ist, in der mit am meisten queere Menschen leben. Da ist nach dieser Umfrage oder nach dieser ähm, Studie, sind es 7,4 Prozent. Mhm. Äh, das ist natürlich, man muss immer solche Studien zu Bevölkerungsanteilen sehr kritisch sehen, denn wer wird denn da erreicht und wie repräsentativ ist das und so weiter. Aber ich persönlich und auch viele andere, die sich mit dem Thema auskennen, sagen immer, dass es ungefähr 10 Prozent sind, vielleicht auch noch mehr, die sich auf jeden Fall als lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter oder queer einordnen würden. Und gerade was diese Dalia studie angeht, da wurde zum Beispiel auch nicht nach ähm, einer queeren Identität gefragt. Das heißt, alle queeren Menschen, mhm. die einfach sagen, ach, ich will mich gar nicht einordnen in irgendeine Kategorie, die sind da auch rausgefallen. Von daher gehen wir halt von 10 Prozent Völkerungsanteil queerer Menschen aus. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch nur Zahlenreiterei. Denn ob das jetzt nur neun oder zehn Prozent sind, das ändert nicht wirklich etwas daran, wie der Staat mit den Menschen umgehen sollte. Das weiß die queere Community schon sehr, sehr lang. Und auch andere Minderheiten wissen das sehr, sehr gut, dass man immer wieder mit einer Zahl konfrontiert wird. Man sei ja nur eine kleine Gruppe in einer großen Gesellschaft. Und deswegen solle man zurückstecken. man sollte nicht nicht so sichtbar sein, man sollte nicht so laut sein, man sollte sich eigentlich unterordnen allen anderen. Und das ist etwas, das die Queer-Community schon seit sehr langer Zeit äh, versucht zu bekämpfen, indem die Community sagt, indem sehr, sehr viele Menschen sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft und es gibt sehr, sehr viele, die mit denen ich eine Eigenschaft teile, aber eigentlich ist es ein Querschnitt. Wir sind nicht eine Randgruppe oder irgendetwas, sondern wir sind, Überall, mitten in der Gesellschaft, wir haben äh, Jobs, wir haben Interessen und Hobbys, wir sind überall und sind genauso ein Teil der Gesellschaft wie viele, viele andere auch, die sich ja viel zu oft als irgendwie die übergeordnete Mehrheit sehen.
1: Sehe ich auch so, ja.
0: Ich finde es auch problematisch, wenn, <lacht> wenn gesagt wird, äh, dass man Sichtbarkeit oder Repräsentanz dann an Zahlen festmachen möchte. Also das halte ich eben nicht für nicht für sehr sinnvoll. Wir sprechen natürlich sehr viel über die Quantität, also wie viele queere Menschen sind wo und wie lange sichtbar in den Medien zum Beispiel. Aber am Ende ist eigentlich selbstverständlich, dass die Qualität der Darstellung entscheidend ist. Das heißt, wenn zum Beispiel die zwei lesbischen Frauen in einem TV-Krimi die ersten sind, die von der Klippe stürzen oder wenn die die eine, eine Transperson, eine transgeschlechtliche Person nur in einer Serie auftaucht, um, damit sich mal kurz um, um ihre Identität ein Problem aufbaut, dann sind das natürlich Darstellungen, die helfen niemandem. Und das ist ja genau die Diskussion, um die es eigentlich gehen sollte. Das ist einfach heutzutage noch an vielen Stellen nicht der Fall, dass in einer normalen Art und Weise mit queeren Menschen umgegangen wird, in Filmen, in Reportagen. Sondern es, es ist immer die Rolle der, der Außenseiter oder der Außenseiterinnen. Es ist immer die Rolle der, des Problems, mhm. ähm, oder eben das andere Klischee in der anderen Richtung, äh, die perfekte Person, so, und das ist die P Person, die total glücklich und äh, zufrieden ist, ähm, am besten auch noch reich und, ähm, gerade was so, ähm, so schwule Klischees angeht, das mhm. ist natürlich auch nochmal ein weiteres Feld, aber um es mal kurz anzureißen, dass dann halt schwulen äh, Personen dann in, in vielen Medien, medialen Darstellungen angeheftet wird, sie seien halt unglaublich gute äh, Freunde und unterstützen dann alle um sich herum und sie wissen immer alles irgendwie besser oder wenn sie es nicht ja. wissen, dann sind sie zumindest zum Schreien komisch und solche Sachen und das ist natürlich auch eine Realität. Solche Menschen gibt es auch. Ich kenne auch solche Leute, aber ich kenne auch Leute, die können überhaupt nicht mit anderen Leuten <lacht> und die sind überhaupt nicht lustig und ähm, haben auch kein Gespür für Stil und, und solche Personen möcht, möchte ich und auch möchten viele andere in den Medien eben auch sehen, um, um zu sehen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ja auch zum Beispiel schwul sind oder trans sind, aber sie sind eben auch noch vieles andere mhm. und deswegen sind sie in dieser und dieser Rolle und eben nicht immer nur, weil sie halt diese Zuschreibung haben, diese Fremdzuschreibung.
1: Ich finde es auch äh, total schön, wenn... Ich mal einen lesbischen oder auch gerne einen schwulen oder einen Transfilm anschaue, wo es nicht um dieses Coming-out geht. Also ja. klar, Coming-out ist total wichtig und das ist ja auch was, was nie abgeschlossen ist. Also man outet sich ja ständig, wenn man halt in einen neuen Personen- oder Freundeskreis kommt oder Arbeitsstelle oder so. Outing ist auch eine wichtige Lebensphase, aber eben nicht nur. Und wenn alle oder gefühlt alle Homosexuellen oder Transfilme nur um dieses Outing-Thema gehen, dann ja, finde ich es auch mal interessant, aber halt eben nicht nur.
0: Ja, absolut. Und Sichtbarkeit äh, bedeutet eben dann auch nicht, dass immer irgendwie, äh, um es ein bisschen plakativ vielleicht darzustellen, wenn ich und auch andere über mehr Sichtbarkeit von queeren Menschen in Medien sprechen, dann heißt das nicht, dass wir irgendwie wollen, dass aller, aller zehn Sekunden oder alle zehn Minuten eine mhm. Person mit einer Pride-Flag durchs Bild läuft, sondern wir wollen auch einfach, dass mal nebenbei zum Beispiel ein, ein Kind, die, dass das Kind zum Beispiel trans ist und sich in, im Laufe einer Serie einfach weiterentwickelt ähm, weiter und mhm. dass man das mitbekommt und dass es nebenbei passiert.
1: Und ich finde es jetzt in Bezug auf meine eigene Biografie auch wichtig, denn obwohl ich jetzt 33 bin und in meinem lesbischen Leben angekommen bin und verheiratet bin etc., finde ich es trotzdem immer noch wichtig, dass es Menschen gibt, die für mich Vorbild sein können, auch als lesbische Frau oder kann ich ja auch mit, mit einem schwulen Mann identifizieren. Selbst ich brauche noch Vorbilder, die zur LGBT-Community gehören. Aber ich glaube schon auch, dass es für heterosexuelle Menschen wichtig sein kann. Einfach auch ein vielfältigen Blick zu haben, weil jemand, der trans ist oder nicht binär ist, kann ja auch eben Rollenklischees aufbrechen oder kann einem auch dazu bringen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Geschlecht, wie, wie möchte ich sein als Mann oder auch Frau oder als Heterosexueller. Ich glaube, es ist für jeden wertvoll, da viele verschiedene Lebensmodelle und Geschlechtsmodelle und sexuelle Orientierung zu sehen.
0: Ich finde das ganz wichtig. Sichtbarkeit von Minderheiten, Sichtbarkeit von queeren Menschen soll nicht passieren um der Sichtbarkeit willen, ähm, sondern es soll natürlich auch eine Wirkung darüber hinaus haben. Es sollte auch dazu beitragen, dass mehr Menschen ein Verständnis dafür mhm. haben, ähm, wie andere Leute mit eigenen Hintergründen und mit Hintergründen, die so, so anders sind als, als die von so vielen anderen Menschen, dass sie ein, ein besseres Verständnis dafür haben, warum Leute sich so oder so entscheiden. Und ähm, ich glaube, dass es am Ende des Tages bei der Sichtbarkeit von queeren Menschen in den Medien darum geht, Informationen zu verteilen, Informationen zu geben, wer sind queere Menschen, was sind ihre Themen und wie nehmen sie die, diese Gesellschaft wahr, was sind ihre Perspektiven. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, denke ich, unglaublich wichtig, dass einfach mehr Menschen, die sehr, sehr viele Jahrzehnte lang oder Jahrhunderte lang äh, unterdrückt waren, nicht gehört wurden, dass sie jetzt... Äh, sichtbar sind, dass sie jetzt formulieren, worum es geht. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die an vielen Stellen sehr unschön umgeht mit ähm, den Meinungen und, und Perspektiven von Leuten, die sie selber nicht sind und nicht einnehmen. Und in, in einem Land, in dem der Rechtsextremismus so stark ist wie in Deutschland, äh, in der Rechtspopulismus so viele Leute ähm, aktivieren kann, äh, gibt es auch eine Verantwortung von den Menschen, die sozusagen auf der anderen Seite stehen, von den Menschen, die für ein, eine andere Art des Zusammenlebens ähm, stehen, denen das wichtig ist, dass man friedlich zusammenlebt und dass man sich nicht gegenseitig Freiheiten beschneidet. Das muss auch sichtbar sein, das muss ähm, gehört werden. Und äh, da ist die mediale Repräsentanz ganz, ganz wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielen Menschen die queer sind und ein Coming-out vor sich haben und auch vielen Menschen, die also ein Coming-out miterleben in der eigenen Familie oder im eigenen Umfeld, mhm. dass es all denen leichter fallen würde, wenn dieses Thema auch für sie ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens ist. Einfach zu wissen, ja, das und das bedeutet trans sein. Und wenn zum Beispiel mein Neffe, sich jetzt als trans outet oder, oder die Enkelin sich, äh, sich outet, als, als lesbisch zum Beispiel, dass man dann einfach äh, im Hinterkopf weiß, ja, das ist ja vollkommen klar, was das bedeutet und deswegen kann ich mich auf die Person beziehen und muss mich nicht diesem Thema in dem Moment annehmen, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, dieser Person zu helfen, beziehungsweise für die Person da zu sein, ihr zuzuhören und muss mich nicht mit der Thematik beschäftigen. Und das ist ja das, was bei vielen beim Coming-out passiert. Wenn sie sich in einem Umfeld outen, in, der, in dem es bisher keine Berührungspunkte gab mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Identität, dann sind sie immer damit konfrontiert, dass sie diese Thematik erklären müssen mhm. und dass es Unverständnis für diese Thematik gibt, aber in der Regel nicht unbedingt Unverständnis für diesen persönlichen Aspekt. Und ich glaube, da kann Sichtbarkeit in den Medien einen großen, großen Beitrag dazu leisten, dass es weniger Schmerz und mehr Verständnis gibt in Coming-out-Prozessen.
1: Also jetzt haben wir darüber geredet, über mediale Repräsentanz. Und wie wertest du das eigentlich? Also es gibt ja Shows wie Prince Charming. Wie bewertest du das? Also ist es das, was, was du dir eigentlich wünschst? Also so eine mediale Aufmerksamkeit?
0: Also ich muss, bevor ich weiter das ausführe, natürlich sagen, dass mir Trash-TV grundsätzlich relativ fern ist. Mhm. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe auch keinen Fernseher bei mir. Ich sehe auch nicht regelmäßig Fernsehen. Ich kann... Ähm, ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten von vor ein paar Jahren, ähm, als ich noch regelmäßiger Fernsehen geschaut habe. Und äh, da kenne ich natürlich ein paar Formate, ähm, der Bachelor und ähm, Take Me Out ähm, auf RTL und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob wir hier so Schleichwerbung machen dürfen. Auf jeden Fall, äh <lacht> <lacht> auf jeden Fall sind mir diese Formate eigentlich sehr fern und um ehrlich zu sein auch sehr fremd, wenn ich das sehe. Wir haben ja vorhin auch über Klischees gesprochen und ich habe gesagt, dass ähm, es Klischees gibt ähm, in der Medienlandschaft, auch in der deutschen Medienlandschaft und dementsprechend würde ich auch tatsächlich sagen, dass es sehr viele Darstellungen auch in solchen Formaten gibt, die eben nicht für ein besseres Verständnis von queeren Menschen und queeren Geschichten sorgen, sondern tatsächlich kontraproduktiv sind, indem sie Leute für solche Shows auswählen, die ähm, besonders ähm, unterhaltsam sind, äh, die besonders extrovertiert sind, die überdurchschnittlich gut aussehen, die mhm. sehr viel, also gerade bei, ich kann jetzt natürlich auch aus, nur aus meiner Perspektive als äh, junger, schwuler Cis-Mann sprechen, aber wenn ich dort auch schwule Cis-Männer sehe, dann sehe ich da hauptsächlich Männer, mit denen ich auch kaum etwas zu tun habe, die total muskulös sind, die ziemlich reich sind vermutlich, die ähm, einfach einem, einem Schönheitsideal entsprechen, das so, so standardisiert dargestellt wird, in, in gerade auch Trash-Formaten, ähm, dass ich eigentlich nur sagen kann, das hat dann auch tatsächlich nichts mehr mit mir als queerer Person zu tun und mit, anderen, mit vielen anderen queeren Menschen. Wenn eben nur Leute für diese Shows gecastet werden, die mindestens äh, einen Body-Mass-Index-Wert von was weiß ich haben und ähm, äh, und, und äh, extrovertiert äh, nach Grad was weiß ich sind, mhm. ähm, das ist halt nicht repräsentativ. Und es gibt ja nun sehr, sehr viele Leute, für die diese Formate nicht Trash-Formate sind, sondern halt normales Fernsehen, normales Fernsehen im Anführungsstrichen natürlich,
1: eine Abbildung der Realität, oder? Oder eine Genau, eine genau. Dann halte ich das
0: für für hochproblematisch, wenn das halt der einzige Zugang von vielen, vielen Leuten ist zu diesem Thema Queerness, zu mhm. wohlen Leuten, zu lesbischen Leuten, wenn das das einzige ist, was sie so wahrnehmen. Und ich glaube, dass da einfach die Firmen und auch die Sender, die solche Formate auf den Weg bringen, produzieren und ausstrahlen, dass es da wirklich endlich einer ordentlichen Reflexion bedarf, ob sie tatsächlich denken, dass ihre Auswahl von Leuten für diese Formate, äh, dieser diesen Communities, die sie da äh, einladen, ähm, gut tut. Und es mhm. gibt ja regelmäßig nach solchen Formaten auch ähm, sozusagen Kritik von von Leuten aus äh, aus der Queeren Community zum Beispiel in dem Fall, wo dann halt gesagt wird, ja, warum warum ist das so? Ne? Warum ähm, ist sind da ist da keine Person, die ein bisschen älter ist zum Beispiel? Ne? Ähm, warum ist da keine Person mit ähm, einer Beeinträchtigung? Warum ist da keine Person, die ein bisschen übergewichtig ist oder irgendetwas? ja Sondern es ist immer ein, ein, ein Standardformat, von daher, ich persönlich bin überhaupt kein Freund von diesen Formaten, von diesen Trash-Formaten und kann dementsprechend auch wirklich nur davon abraten, das als repräsentativ, repräsentativ zu äh, zu werten, sondern wenn ihr wirklich äh, tolle queere Geschichten und tolle queere Persönlichkeiten sehen wollt und Interesse daran habt, das zu sehen und zu hören, was die Person beschäftigt, dann Schaut euch andere Sachen an. Dann geht gern auf Netflix und, und geht da in die Kategorie LGBT. Ähm, seht euch Produktion von queeren Casts, äh, von, von queeren Leuten an. Ähm, das wird euch sehr, sehr viel mehr über die queere Identität und queere Menschen verraten als eine Dating-Show.
1: Also verstehe ich dich richtig. Du siehst es nicht als Fortschritt oder als Ankommen in der, in der Gesellschaft. Dass es jetzt eben auch einen schwulen Prinz Charming gibt.
0: Ich glaube, dass es ein positives Signal ist, dass das möglich ist. Mhm. Dass ist äh, solche Formate grundsätzlich, dass solche Formate grundsätzlich geöffnet sind für ähm, andere Leute und auch für queere Leute. Das finde ich schon ähm, ist gut. Aber äh, wie gesagt, als, als nicht wirklich Freund von diesen Formaten habe ich halt so eine grundsätzliche ein grundsätzliches Problem.
1: Hast du vielleicht irgendeinen Tipp von, von Filmen, wenn du jetzt vorhin auch über Netflix gesprochen hast? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wow, das ist so eine tolle Serie oder ein Film, das sollte man sich anschauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine Serie, die hat mich tief berührt und meine Sichtweise auf sehr, sehr viele Dinge, ähm, auf das Leben insgesamt im Prinzip, ist die Serie Transparent geschrieben von Jill Salloway, die selber auch queer ist. Das ist eine Serie mit sehr vielen Transpersonen hinter der Kamera, die da mitgeschrieben haben und auch die mitspielen. Dann gibt es sehr, sehr viele mittlerweile Serien und auch Filme über queere Menschen mit queeren Geschichten auf Netflix. Zum Beispiel die Serie Pose über die Ballroom-Scene in New York die Serie äh, Sex Education, die ähm, aufklärt über sehr, sehr viele unterschiedliche Themen rund um äh, Sexualität und, ähm, und Miteinander. Das sind auf jeden Fall Serien, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. An Filmen, da gibt es so, so viele. Mhm. Äh, von daher kann ich da gerade, glaube ich, gar keinen, gar keinen Film auswählen, den ich äh, irgendwie total empfehlen würde, weil es einfach so viele so viele gibt.
1: Das ist echt interessant, dass es eigentlich so in diesem amerikanischen Kontext gibt es eigentlich total viel und in diesem deutschsprachigen, ja egal ob jetzt aus Deutschland oder Österreich oder auch aus der Schweiz, da gibt es überhaupt nicht so eine Vielfalt.
0: Also für mich ist das ein Grund, also die diese mangelnde Sichtbarkeit, von queeren Menschen und queeren Geschichten in deutschen Medien. Das ist für mich ein Grund, auch mir ein eigenes mediales Umfeld sozusagen geschaffen zu haben, abseits von zum Beispiel öffentlich-rechtlichen mhm. Formaten. Für mich ist zum Beispiel Netflix total wichtig, weil dort Geschichten erzählt werden, die mich wirklich interessieren, weil dort Personen vorkommen, die mich interessieren. Und da ist halt das gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem Land sehr, sehr viele Generationen verliert, indem ja. sie eben nicht äh, für für Sichtbarkeit sorgen, nicht für Repräsentanz sorgen, sondern immer wieder ähm, dieselben Geschichten erzählen und und die, dieselbe Art von von Umgang an den Tag legen, ähm, dass einfach immer mehr junge Leute, aber auch Leute jeden Alters, zeigt sich ja eben auch in den Zahlen am Ende des Tages, dass eben immer mehr Leute sozusagen ihre eigene Redaktion werden, dass sie selber sich überlegen, was sehe ich wann? Und das ist natürlich eine Entwicklung, die hängt auch damit zusammen, dass es Firmen, Unternehmen wie Netflix oder auch Amazon äh, gibt, die tatsächlich vor einigen Jahren sich entschlossen haben, etwas zu wagen, solche Dinge, solche Filme, solche Serien zu produzieren. Mhm. Und diesen Mut und dieses Selbstverständnis, was damit einhergegangen ist über die Jahre, das ist einfach in den deutschen Medien, auch in den öffentlich rechtlichen deutschen Medien überhaupt nicht angekommen, zumindest nicht in allen Bereichen dieser, dieser Strukturen.
1: Aber erklärst du dir das nur zahlenmäßig, weil der amerikanische Raum halt größer ist oder halt viel mehr Menschen diese Serien dann anschauen können, weil sie halt auf äh, weil sie halt Englisch können? Oder denkst du, das ist nur kulturell bedingt oder strukturell, weil es halt nicht eine Finanzierung findet?
0: Das ist natürlich jetzt nur eine sehr persönliche, eine sehr subjektive Sichtweise. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es einfach eine amerikanische Art gibt, Dinge zu erzählen oder auch eine britische oder auch eine französische Art und Weise, Geschichten zu erzählen an die viele deutsche Produktionen nicht rankommen. Also es ist wirklich natürlich jetzt sehr persönlich, ähm, aber ich kenne einfach sehr, sehr wenig deutsche Filme und deutsche Serien, die mich so berührt und mitgerissen haben wie amerikanische Filme oder Serien zum Beispiel oder auch wie französische Filme. Ich glaube, das geht vielen Leuten so und wenn die deutsche Medienlandschaft tatsächlich möchte, dass mehr Leute sich für ihre Inhalte interessieren, dann sollten sie eben genau diesen Weg auch gehen und, zu, und, und schauen, was machen andere denn richtig und gibt es denn für uns eine Art und Weise, einen, einen eigenen Weg zu finden, der zumindest dem Niveau äh, gerechter wird. Zum Beispiel solche Aktionen wie Act Out, wo... Vor kurzem sich queere SchauspielerInnen geoutet haben, äh, neu geoutet haben oder sich noch einmal geoutet haben mit den anderen zusammen. Lauter Leute, die seit Jahren, zusammengerechnet sehr, sehr viele hunderte Jahre schon äh, in, in Deutschland, ähm, Schauspielern, die es aber trotzdem erlebt haben, an vielen, vielen Stellen, dass sie Rollen nicht bekommen haben, weil sie zu so queer waren, weil sie als queer wahrgenommen wurden oder weil sie das selber so artikuliert haben. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, die in über Act Out ähm, berichtet haben, dass tatsächlich ihnen Rollen auch gar nicht angeboten wurden, <lacht> äh, weil sie einfach äh, nicht dafür in Frage kamen in den Köpfen von vielen Verantwortlichen. Ich kann da nur eine von mir sehr, sehr geschätzte Schauspielerin, kann ich da nur anführen, Maren Kräumann, die eben erzählt hat, dass als sie sich äh, geoutet hat, dass dann erstmal die Rollen komplett weggebrochen sind mhm. ähm, und dass sie sehr, sehr kämpfen musste, um so Rollen zu bekommen wie die Mutter oder die Großmutter oder so, weil sich sehr sehr viele Verantwortliche nicht vorstellen konnten, dass diese lesbische Frau tatsächlich eine Mutter spielen kann oder eine äh, eine Großmutter spielen kann, einfach weil der der die, diese beiden ähm, Bilder von lesbisch sein und zum Beispiel Großmutter sein äh, nicht zusammenpassten mhm. so. und und das ging vielen vielen Menschen äh, so in der in der Medienlandschaft und ich finde Act Out ist eine ganz großartige äh, Aktion gewesen, die notwendig war, die aber auch von der Strahlkraft her über Deutschland hinausging. Was ich auch für wichtig halte, denn es gibt einfach auch sehr sehr viele Länder in der in, in denen die die Medienlandschaft nicht so zum Beispiel nicht so gut finanziert ist wie in Deutschland und für die ist es schon wichtig, dass man sieht, aha, es gibt sehr 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 viele queere Menschen und sie schaffen irgendwie Räume zu schaffen, sie versuchen, sich selber Formate zu schaffen, in denen sie mit ihrer queeren Perspektive ihrer Arbeit nachgehen können. Und das, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und es gibt natürlich einige Leute, die bei Act Out auch mit dabei waren, die das Manifest mitgestaltet haben und diese Aktion mitgetragen haben, die auch größere Sendungen in, in größeren Sendungen aufgetaucht sind. Also zum Beispiel Maren Kräumann habe ich ja schon angesprochen, die eben diese äh, ganz großartige Sendung, wie ich finde, äh, Satire-Sendung Kräumann hat. Ähm, aber das kam eben auch nicht von ungefähr. Das, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und, und, und gerade für Menschen in anderen Ländern äh, wirklich überhaupt nicht selbstverständlich und kann ein echter Lichtblick sein. Und für mich war Act Out und das Manifest tatsächlich ein Lichtblick, der nicht ohne Folgen bleiben sollte. Ich denke, dass gerade in dem Kontext mit Medien und medialer Sichtbarkeit, da muss einem klar sein, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gibt, die in ihrem Alltag nicht diesem Thema zu tun haben und die auch mhm. keine Ressourcen haben, sich da tiefgreifend mit auseinanderzusetzen. Das heißt, jede Sichtbarkeit von queeren Menschen ist wirklich auch sinnstiftend und meinungsbildend für viele, viele Menschen. Und deswegen bin ich äh, immer ein Freund davon, die Komplexität von queeren Geschichten und queeren Personen ordentlich darzustellen und sie nicht zu verzerren in Klischees oder sie in eine, in eine Schublade zu drängeln.
1: Was findest du wichtig, dass sich ändert in Deutschland? Und was kann man auch, oder wie kann man da aktiv beitragen, dass sich ja da eine Vielfalt auch in der Medienlandschaft zeigt?
0: Also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele queere Menschen und sehr, sehr viele unterschiedliche, vielfältige queere Geschichten. Äh, man muss sie nur erzählen. Und damit das passiert, äh, muss man an die Strukturen rangehen und sich schauen, wie strukturell es passiert, dass diese Geschichten es nicht auf dem Bildschirm schaffen. Und eine große Rolle dabei spielt natürlich der Prozess hinter den TV-Serien, hinter den Filmen. Wer entscheidet überhaupt, ob etwas produziert wird. Und ich kann da sagen, dass es Medien vielfältiger werden und dass auch zum Beispiel LSBTIQ-Personen weniger klischeehaft dargestellt werden. Und das sind die Kontrollgremien von zum Beispiel dem öffentlichen Rundfunk oder auch von anderen Medienanstalten. Das sind Gremien von sehr mit, mit sehr unterschiedlichen Menschen, die bestimmte Parteien, gesellschaftliche Gruppen äh, Berufsstände repräsentieren und die dürfen alle mit kontrollieren und auch beraten, wie die äh, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch andere Medienanstalten arbeiten. Und in Bayern zum Beispiel gibt es weder im Rundfunkrat vom Bayerischen Rundfunk noch im Medienrat vom, von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien eine Person, die sich mit queeren Menschen auseinandersetzt, die die queere Community repräsentiert und mhm. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass der Anteil von queeren Menschen in der Gesellschaft durchaus signifikant ist, also sieben bis zehn Prozent, das ist ja nicht wenig. Mhm. Und dass diese Personen tatsächlich noch nie einen Sitz in einem dieser Kontrollgremien hatten, das ist wirklich skandalös und hat sich in den letzten Jahren bundesweit auch tatsächlich ein bisschen verändert, in Bayern aber überhaupt nicht. Es gibt mhm. mittlerweile... Luca Renner, die für den Lesben- und Schwulenverband zum Beispiel im ZDF-Fernsehrat sitzt. Es gibt aus der Queeren-Community in den Aufsichtsgremien im Saarland, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. In Bayern gibt es aber überhaupt keine Repräsentation in den Kontrollgremien.
1: Wie viele Menschen sitzen da?
0: Im Rundfunkrat vom Bayerischen Rundfunk sitzen aktuell 50 Personen und es sind schon relativ viele. Ein großer Anteil davon sind tatsächlich die Parteien. Und äh, dann gibt es verschiedene andere Gruppen, die darin repräsentiert sind. Also Zum Beispiel äh, haben die Gewerkschaften zwei Sitze, der äh, Bauernverband hat zwei Sitze. Die Kirchen, die katholische und evangelische Kirche, haben vier Sitze insgesamt.
1: Mhm.
0: Äh, Musik und Theater haben vier Sitze. Oder zum Beispiel für Sport und Kinder und Jugend gibt es jeweils einen Sitz. Für Menschen mit Behinderung oder für die äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die haben auch jeweils einen Sitz. Das heißt, es sind schon sehr, sehr viele Gruppierungen repräsentiert in dem Rundfunkrat, aber eben queere Menschen nicht. Und sie waren das auch noch nie. Und ich persönlich finde, und auch viele andere finden, dass sich eines endlich ändern sollte. Mhm.
1: Warum wird es nicht geändert?
0: Die Zusammensetzung der Rundfunkräte, also zumindest des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks, ist ein ist per Gesetz vorgeschrieben. Das heißt, es bedarf einer gesetzlichen Änderung, für die es eine politische Mehrheit braucht. Und wie vielleicht allen bekannt ist, äh, ist die Landesregierung, die Staatsregierung in Bayern seit sehr vielen Jahren äh, CSU geprägt gewesen. Und aktuell haben wir eine Koalition in Bayern äh, aus CSU und freien Wählern. Und bisher gab es dafür keinen politischen Willen und keine politischen Mehrheiten, um das Rundfunkgesetz, das bayerische so zu verändern, dass LSBTIQ-Personen auch eine Vertretung darin garantiert wird.
1: Also der bayerische Rundfunk hat da kein Interesse, da selber irgendwie sich zu verpflichten.
0: Also der bayerische Rundfunk kann natürlich Stellung beziehen und sagen, wie sie zu diesem Thema stehen, wie, was die Zusammensetzung angeht. Aber am Ende ist die Entscheidung eine politische und eine staatliche mhm. Entscheidung. Und der Bayerische Rundfunk kann da wenig mitentscheiden, ob das passiert oder nicht.
1: Also müsste man eigentlich eine Ebene höher.
0: Genau. Also was es auf jeden Fall braucht, ist den politischen Willen, um das, um dafür zu sorgen, dass der Bevölkerungsanteil der LSBTIQ-Person dort eine Vertretung hineinbekommt. Das ist das eine. Dann braucht es eine parlamentarische Mehrheit, um zum Beispiel so etwas zu beschließen, so eine Gesetzesänderung zu beschließen. Und dann braucht es natürlich auch im Idealfall aus der Bevölkerung eine Bestätigung des Ganzen. Dass mhm. sehr, sehr viele Menschen sagen, ja, das ist tatsächlich etwas, das halten wir für wichtig und das sollte jetzt passieren. Und diese beiden äh, Aspekte sind da halt wirklich entscheidend. Es braucht politische Mehrheiten und es braucht Zustimmung in der Gesellschaft.
1: Und das müsste eigentlich halt über ein Bürgerbegehren gehen?
0: Genau, um diese gesellschaftliche Zustimmung dafür zu aufzuzeigen, äh, zu generieren, haben wir, äh, habe ich zusammen mit dem LSVD Bayern und äh, mit der Queer Media Society, eine Vereinigung von Medienschaffenden, die selber queer sind, haben wir eine Petition gestartet. Die Petition heißt Queer und sichtbar in den Medien und ist seit dem 10. März äh, auf change.org, kann man die dort unterschreiben. Und damit wollen wir eben zeigen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehen, dass die Medienlandschaft gerade in Bayern vielfältiger sein muss. Queere Menschen müssen beteiligt werden an wichtigen Entscheidungsprozessen. Und queere Menschen sind eine wichtige gesellschaftliche Gruppe und dementsprechend äh, steht ihnen eben auch ein Sitz in diesen Gremien zu. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat 2015 in einer Rechtsprechung gesagt, dass die Kontrollgremien, von Medienanstalten, vom, vom Rundfunk, die gesellschaftliche Vielfalt abbilden müssen. Mhm. Und das ist die Grundlage für den LSVD und für die QMS, genau das auch zu erwirken, dass der Bayerische Rundfunk und die Bayerische Staatsregierung ihrem Auftrag gerecht werden, die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden.
1: Mich erstaunt es immer wieder, dass in, in allen Bereichen, es ist jetzt ja nicht nur Bayern, sondern Deutschland hat da ja auch im, im LGBT-Bereich noch echt Nachholbedarf, aber dass der Staat Bayern da nicht selber drauf kommt, ist schon auch erstaunlich, dass es ja da eigentlich ein Gerichtsurteil gibt aus Karlsruhe und das nicht umgesetzt wird. Und das jetzt eigentlich aus, aus einem Bürgerbegehren heraus entstehen muss, ist eigentlich echt mhm. erstaunlich.
0: Ich meine, es ist nicht ungewöhnlich, auch für die Queer-Community, dass sie selber dafür kämpfen muss, dass sich Dinge vorwärts bewegen. Und das ja. ähm, sage ich jetzt auch als jemand, der seit sehr vielen Jahren sich für die Community engagiert. Äh, der Queer community wurde noch nie etwas geschenkt mhm. von staatlicher Seite. Ich bedurfte immer Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, die dafür wirklich bis aufs Mark gekämpft haben,
1: mhm. auch
0: blutig gekämpft haben, um Rechte zu bekommen, die anderen gleichzeitig schon lange gewährt waren, um ähm, sichtbar zu sein, um Diskriminierung abzubauen. Es gibt sehr, sehr wenige Beispiele, ähm, wo ohne das Zutun der Queeren-Community da etwas, etwas passiert wäre, um, um für Besserung zu sorgen. Dementsprechend ist Repräsentanz in den Medien, auch gerade in, in sehr alten Institutionen wie dem, wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist es auch eigentlich eine, ein relativ normaler Vorgang, dass man einen, einen Druck erzeugen muss, damit sich da etwas bewegt. Es ist nicht ideal, aber das ist leider die Realität. Ich glaube, dass mehr Sichtbarkeit von queeren Geschichten und queeren Personen in den Medien auch dazu beitragen würde, dass es weniger Diskriminierung und Gewalt gegen diese Personen gibt. Mhm. Wir haben äh, in diesem Jahr eine Zahl bekommen aus dem vorherigen Jahr, was Gewalterfahrungen von queeren Menschen in diesem Land angeht. Ähm, das Innenministerium hat da Zahlen zusammengesammelt, die absolut nicht die Realität abbilden, aber es sind an Fällen von anti Gewalt sind es ähm, an die 800 Fälle pro Jahr. Es mhm. sind über 800 Momente, in denen sich Menschen gegenüber gestanden haben und sich eine Person oder auch mehrere Personen dazu entschieden haben, eine andere Person anzugreifen, die sie vielleicht gar nicht kennen. Mhm. Und ich glaube, es ist eine, eine tiefe Überzeugung von mir, wenn mehr queere Menschen und Geschichten in den Medien sichtbar sind, dass das auch dazu führt, dass es mehr Verständnis mhm. und weniger Diskriminierung und Gewalt gegen queere Menschen gibt. Dass mehr Menschen queere Leute als als eine Normalität wahrnehmen, als eine Selbstverständlichkeit wahrnehmen und dementsprechend auch überhaupt nicht auf die Idee kommen, dieser Person Gewalt anzutun. Mhm. Und dementsprechend haben die Medienanstalten und Formate, in denen queere Personen auch heute schon vorkommen, aber eben an vielen Stellen sehr klischeehaft, eine total große Verantwortung. Denn sie entscheiden mit, sie tragen mit dazu bei, wie Menschen auf der Straße auf genau diese Personengruppen reagieren.
1: Vielen Dank nochmal an Markus für seine Zeit und für diesen neuen Blickwinkel, den er uns eröffnet hat. Wenn ihr die Petition unterstützen wollt mit eurer Unterschrift, dann findet ihr den Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Und es ist noch ganz wichtig hinzuzufügen, ihr könnt diese Petition auch unterschreiben, wenn ihr nicht in Bayern lebt, sondern irgendwo anderes in der Bundesrepublik. Und jede Petition lebt von Sichtbarkeit. Deswegen sprecht über diese Petition, ladet andere Menschen ein, damit die da unterschreiben und teilt sie auch gern in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch auf Social Media. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, Sichtbarkeit in den Medien oder allgemein zu dieser Petition, dann schreibt mir gern unter kontaktfraucourage.de. Oder ihr findet Markus auch auf Instagram, den Link zu seinem Profil findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung und da könnt ihr ihm auch jederzeit anschreiben und Fragen stellen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächsten Donnerstag. Alles Liebe, eure Koren.